0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. Dit is De Ondernemer Live met Robert van den Ham. Tot twee uren vanmiddag De Ondernemer op Nieuw Business Radio. En dit is het eerste uur van De Ondernemer Live. We gaan het met meerdere studiogasten hebben over duurzaam ondernemen... over zakelijke financiering, werkkapitaal en over de Young Business Award... Luisteren naar deze live uitzending doe je op Nieuw Business Radio. Kijken, dat kan via YouTube en de homepage van De Ondernemer. Mijn naam is Robert van den Ham. We gaan beginnen met De Ondernemer live. De Ondernemer. De Ondernemer live.
1: Op Nieuw Business Radio.
0: En dat beginnen, dat doen we deze uitzending met het ondernemersnieuws van vandaag ook terug te vinden op de website van De Ondernemer. Consumentengoederen en diensten waren in mei 6,1% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat doen ze op basis van definitieve cijfers. Het inflatiecijfer komt overeen met een eerder gemelde snelle raming en in april was de inflatie nog 5,2%. Nog weer cijfers van het CBS. Drie kwart van de ondernemers zegt hogere kosten niet of slechts voor een deel te kunnen doorberekenen aan klanten. Dat komt vooral doordat ze vrezen klanten kwijt te raken aan de concurrentie. Ook zijn prijzen vaak al vastgelegd in afspraken met klanten. Een op de vijf bedrijven verwacht veel minder te verkopen als klanten moeten opdraaien voor alle kostenstijgingen. Nog zo'n 10.000 ondernemers weten nog niet hoeveel NOW-steun ze hebben gehad en of ze daar nog recht op hebben. De bedrijven kregen een voorschot uitbetaald, maar op basis van definitieve omzetcijfers kan het zijn dat ze geld moeten terugbetalen of dat ze juist meer recht hebben op geld. Bedrijven die aan het einde van de coronaperiode loonsteun ontvingen van de overheid hebben alleen vrijdag nog, komende vrijdag, om een definitieve berekening aan te vragen bij het UWV. De ondernemer live op Nieuw Business Radio. En dan gaan we het hebben over duurzaam ondernemen. Want duurzaam ondernemen, waar begin je? Waar haal je de kennis vandaan? Welke besparing aan zakelijke energiekosten kan het opleveren? Ondernemer Jesper Weiland, oprichter van Exonet, is al een flinke tijd bezig zijn bedrijf zo duurzaam mogelijk te maken. Over het hoe en waarom vertelt hij hier natuurlijk zo dadelijk alles. Jamie Stemper is accountmanager en duurzaamheidsexpert bij Vattenval. Jamie heeft in die rol veel contact met ondernemers, deelt dus verhalen uit de praktijk en natuurlijk komt ook in deze uitzending met adviezen. Beiden welkom. Dank Jesper, u. om bij jou te beginnen. Waar komt bij jouw bedrijf bij Exonet de keuze vandaan om juist duurzaam te willen ondernemen?
2: Uh, dat is voor ons eigenlijk een hele logische keuze. Omdat we alles wat we doen een beetje duurzaam doen. Uh, we houden niet van korte, kortdurende keuzes of snelle winsten of wat dan ook. Uh, wat we doen proberen we heel goed te doen. En dat doen we ook met een nieuw pand. In dit geval we hebben een nieuw pand gebouwd. En dat, uh, dat moest heel duurzaam worden. Omdat het heel lang mee moet kunnen uh, goed voor het uh, klimaat is. En we efficiënt met energie om willen gaan. Voor dat energie deel vinden we interessant. Wat, laten we even de achtergrond pakken.
0: Voor wie Exonet niet kent, wat voor bedrijf heb je?
2: Uh, Exonet is een managed hosting bedrijf. We zorgen voor de bereikbaarheid en beveiliging van websites en kritische applicaties. Zodat die altijd bereikbaar zijn. Um, dus we, we zitten wel een beetje in de techniek. En ja. we vinden ook de, techniek, uh, de, de, de technische kant van de duurzaamheid vinden we het meest interessant. Dus uh, ons nieuwe pand is ook echt duurzaam, goed geïsoleerd, etcetera, gasloos. Alleen juist het, uh, ja, waar, de waar we het met de techniek kunnen oplossen, vinden we het interessant. U noemt het al sinds drie
0: jaar, dat nieuwe duurzame pand met heel veel maatregelen. Heel veel groene maatregelen die jullie
2: daarin hebben genomen. Ja. Hoe heb je dat destijds aangepakt met je team? Um, nou, Dat het duurzaam moest worden, wisten we al van tevoren. We zijn met alle collega's bij elkaar gaan zitten. We hebben iedereen om voorkeuren gevraagd. Iedereen gaf wat input daarin. En wij hadden zelf als input dat het heel duurzaam moest zijn. Uh, toen zijn we naar een bouwbedrijf gegaan en hebben we eigenlijk gezegd, dit moet het worden en uh, teken maar wat moois. En uh, zo hebben we alles wat we hebben kunnen bedenken, hebben we bij elkaar gevoegd. Uh, en in de, in de basis is het pand gewoon heel duurzaam dat het goed geïsoleerd is en uh, van goede materialen is gemaakt. Ja. Alleen de echte magie die kwam pas later.
0: Jamie, uh, dit moet jou als muziek in de oren klinken, dit soort stappen van ondernemers. Ja, dit zijn uh, hele mooie voorbeelden natuurlijk die we hier horen. Ik denk dat uh, Exxon daar een hele mooie stap heeft gezet om, uh, om te gaan verduurzamen. Want, uh, welke rol speelt Vattenfall, jouw bedrijf, in het verduurzamen van bedrijven? Wat zou je hier bijvoorbeeld voor zo'n uh, collega uh, kunnen doen? Ja, dat is, uh, kijk, XNL is natuurlijk een heel mooi voorbeeld waar eigenlijk
3: al heel veel dingen zijn gedaan voor, uh, voor de verduurzaming. Wat wij eigenlijk in eerste instantie doen is dat we bij de ondernemer langs gaan. en daar gaan we kijken van hé, hey, wat, wat speelt er? Uh, nou, dat kunnen hoge kosten zijn, dat kan ook een, een passie zijn om te gaan verduurzamen, om beter te zijn, beter, beter te zijn met het klimaat. En vanuit daar gaan we verder rollen. Dus waar ligt de behoefte van de klant? En die proberen wij te
0: achterhalen. In hoeverre merk jij dat het bedrijfsleven goed op de hoogte is van al die mogelijkheden rondom verduurzaming? Ik denk wel dat er heel veel mensen weten welke mogelijkheden
3: er zijn. Alleen missen wij vaak of zien wij vaak dat de eerste stap niet is gezet. En wat wij daar vaak mee proberen is dat we gaan kijken. Hé, hey, wat wil de klanten? Dat kan besparend dus zijn. En dan gaan we kijken naar een oplossing. Dus ik ga echt vanaf stap in kijken. En
0: meestal geef het eerste zetje eigenlijk in de rug. Jasper, yes, hoe was dat toen bij jullie? Hoe zat dat met die kennis, met die expertise? Weten wat je moet
2: doen? Nou, bij ons gaat het in de lunchpauze over kilowatturen tegenwoordig. <laughs> dus wij um, van ons team is het grootste deel technisch. En wij zijn er echt mee bezig. En niet alleen op kantoor, maar ook s'avonds thuis. Um, iedereen is zonnepanelen op zijn, zijn dak. We hebben allemaal elektrische auto's. Dat leeft bij ons heel erg. Dat is wel het verschil met ons en andere bedrijven. Dat het bij ons echt intrinsieke motivatie is om echt daar iets heel efficiënt van te maken. En wij willen echt die laatste uh, opgewekte kilowattuur nog uh, nuttig kunnen gebruiken. En, en hoe gebruik je die nuttig dan uiteindelijk? Um, op een dag werd ik uh, met ons pand door uh, Femme van Lokio, een bedrijfje gebeld. Uh, dat hij zei, jullie hebben een pand en uh, wij hebben de software. Die hadden wij niet. Uh, wij hebben heel veel elektrische auto's en wij hebben heel veel zonnepanelen. Alleen dat werkt niet samen. Dus mensen komen smorgens op kantoor, hangen hun auto aan de lader. Um, gebruiken heel veel stroom van het net. En daarna wekken we het pas op. Dat, dat komt slimmer. En daar zijn we nu al een hele tijd software voor aan het bouwen. En dat loopt nu heel mooi. Uh, waardoor mensen smorgens gewoon hun auto eraan hangen. En gedurende de dag wordt exact wat we hebben opgewekt, wordt in de auto's gestopt. Um, en, en dat is best wel innovatief. Uh, omdat het normaal alleen voorkomt dat je overbelast. Maar bij ons wordt het ook echt op dat moment geladen in de auto's. Op basis van voorkeuren van mensen. Um, en daardoor zorgen wij dat we bijna alles in onze auto's stoppen. En ons pand wordt dan ook nog uh, elektrisch gekoeld op dit moment. Ja, want kijk eens, als, als we een
0: opsomming maken van welke stappen jullie allemaal hebben gezet. Dan heb je dus een pand dat volledig elektrisch is, gasloos. Met 250 zonnepanelen. Een wagenpark dat bijna volledig elektrisch is. Um, ik hoor bijna de kijker en de luisteraar denken van... Uh, wat levert dat voor
2: besparing op voor Exonet? Wat, wat doet dat aan het einde van de maand? Ja, dat is een goede vraag. Want het hangt een beetje af van de energieprijs op dat moment natuurlijk. Ja, ja zeker. Um, ik, ik geloof dat wij in december een energierekening van 5000 euro hadden in één maand. Um, deze, vorige maand was dat 300 euro. Kijk, maar dat was wel met alle nieuwe software en de zonnepanelen, et cetera. Maar laten we zeggen dat het uh, uh, vele duizenden euro's per jaar in ieder geval misschien wel 10.000 euro scheelt. Maar dat komt ook door ons wagenpark, wat dus helemaal wordt opgeladen. Dus onze collega's tanken bijna niet, um, omdat het allemaal met eigen opgewekte energie gaat. Maar dan wel op het moment dat het ook echt binnenkomt, overdag, als mensen op kantoor zijn.
0: Jamie, dit gaat om grote verschillen financieel. In hoeverre merk jij dat juist ook zo'n financieel argument een van de argumenten is om die stappen te moeten willen kunnen zetten? Nog los van natuurlijk milieu, duurzaamheid, de volgende generatie. Ja, als jij uh, wil gaan uh, stappen wil zetten voor de verduurzaming, ja, dan zie je toch wel vaak dat
3: nou ja, financieel gezien daar toch wel heel veel ondernemers wel belangstelling voor hebben. Ja. Mensen gaan besparen, vaak omdat ze, eh, nou ja, ten eerste ook voor het milieu natuurlijk, maar de grootste grondslag
0: ligt toch wel bij de bij de financiering. Ja, als het goedkoper kan, is het altijd goed wat ja, laten we eens inzoomen op die keuze van Exonet om dat gasloze pand uh, te willen. Overigens, dat was een nieuw pand hè, wat ja, jullie gebouwd hebben. Ja, ja, ja. Uh, want hoe, hoe vaak krijg je dit soort verzoeken eigenlijk? En, en hoe eenvoudig, ik maak nu een gebaar van aanhalingstekens, uh, is dit eigenlijk? Uh, ja, het is heel lastig om uh, van bestaande panden uh, nou ja, van het gas af te gaan. Dat komt gewoon omdat de
3: meeste panden momenteel gebouwd zijn op stroom en gas. Ja, ja. Uh, nieuwbouwpanden zijn echt ingericht op alleen stroom. Dus wil jij echt van het gas af, ja, dan moet je echt bij jezelf gaan nagaan. Hé, hey, wat heb ik nu momenteel op gas lopen? Nou, dat is dan grotendeels is dat vaak de verwarming. Um, wellicht als je thuis zit, zit je met het koken um, en het warme water. Dus als je van het gas af wil, moet je inventariseren.
0: Hé, hey, hoe ga ik daarvoor een oplossing zoeken? Hoe zat dat destijds bij jullie om, om die
2: knoop definitief door te hakken? Als er dan toch een nieuw pand komt, dan doen we dit. Nou, we hebben er helemaal niet over nagedacht. Het, was voor ons heel, het zou heel onlogisch zijn om nog met gas te gaan werken. Een no-brainer. Ja, ja, maar ja. misschien omdat... Wij zijn daar gewoon heel erg mee bezig. We lezen er veel over. Ja. En we zijn niet uh, zomaar ondernemers die dit, ja, waarbij het een moedje is. We vinden het echt heel interessant. Uh, dus ja, we hebben niet eens naar andere oplossingen gekeken... dan uh, een, gasloos en, uh, een gasloos pand, wat ook nog heel duurzaam is. En uh, wat ik heel belangrijk vind... wij meten al onze stroomgroepen in ons pand. Uh, meten is echt heel erg belangrijk bij deze. Ik, ik zie dat thuis ook. Uh, dan snap je pas wat elk apparaat doet en dan kun je er ook actie op ondernemen. En misschien wel je bepaalde apparaten laten draaien op het moment dat de zon schijnt. Uh, dan moet je wel weten wat je gebruikt. Precies, precies. Want wat merk jij
0: daarvan in de dagelijkse praktijk? Dit soort vragen en stappen die je zet? Ja, veel eh, ondernemers
3: die weten vaak niet waar het hoge verbruik vandaan komt. ze ja, ja. weten allemaal dat als je een oude koelkast in huis hebt, dat daar vaak een groot gedeelte van het verbruik vandaan kan komen. Um, maar toch blijft er heel vaak een vraagteken hangen: hé, hey, maar naast die koelkast, waar zit nog meer mijn verbruik in? Nou, wat wij dan voor advies mee kunnen geven, is dat je een P1-meter kan aanschaffen. En een P1-meter houdt eigenlijk kortweg in dat je precies kan kijken: hé, hey, welke groep, um, ja, waar zit dan het meeste verbruik? Op welk moment kunnen jullie instappen in dit, in dit soort trajecten als vattenval? Um, wij kunnen eigenlijk op altijd in ieder moment er eigenlijk wel instappen. Het liefst vanaf moment 1, kan ik me voorstellen. Ja. Dat is het allermooiste natuurlijk <laughs> ja. wat er is. Ja, ja. Um, maar kijk, zoals een voorbeeld wat, wat Jesper heeft. Hè. En Jesper die is natuurlijk al heel ver met de verduurzaming. Um, maar ik weet dat hij ook heel veel, uh, althans heel veel interesse heeft om wellicht nog meer in de toekomst daarin te gaan doen. Um, dus ja, daar willen we ook graag mee verder kijken, wat dan vervolgstap eventueel kunnen zijn. Jesper, neem ons eens mee
2: in die plannen. Nou, we hebben eh, om te beginnen een probleem met Net zit vol. Uh, ik heb een zonnepanelenoverkapping erbij gekocht. En op het moment dat ik die bestelde... een week later kreeg ik van ander, de netbeheerder... Uh, dus waar van ook verder niets aan kan doen... Um, een bericht dat ik niet meer terug mocht leveren... dan ik op dat moment al deed. Dus ik heb nou meer capaciteit dan dat ik kwijt kan. Dus daarom is die software nog belangrijker... om het op dat moment in auto's te stoppen. Alleen op zaterdag en zondag heb ik heel veel over. Precies, ja. um, Nou zit er een woonwijk achter mijn pand... waarbij we wel eens gezegd hebben... we moeten die mensen met elektrische auto's... gewoon bij ons uitnodigen in het weekend. Kom, kom alsjeblieft... Onze overcapaciteit opnemen. Want wij moeten gewoon zonnepanelen nu terugschakelen, zeg maar. Omdat we het niet kwijt kunnen. Uh, dus in de toekomst, uh, ons pand, weten we niet meer zo goed wat we daar nog mee moeten doen. Meer zonnepanelen heeft nu geen zin omdat het net vol zit. Uh, dus dan gaat het toch, heeft het toch te maken met het nuttig gebruik van overtollige energie. Het stoppen in accu's. Um, of bijvoorbeeld op zondag, als we heel veel energie over hebben, ons pand alvast helemaal voorkoelen of voorverwarmen voor de maandag. In plaats van dat maandagmorgen te doen op stroom van het net. En op zo'n manier met het. Uh, met de energie die we hebben om te gaan. Jamie, dit horen we steeds vaker. Hè? Het net zit vol. Ja. En dan?
3: ja, um, Eigenlijk kunnen we het eigenlijk in, in drie verschillende uh, sectoren zien. We hebben de particulier natuurlijk. We hebben de kleinzakelijke markt en we hebben de grootzakelijke markt. Uh, netbeheerders zijn verplicht om voor de kleinzakelijke markt uh, wel zonnepanelen aan te melden. Dus daar zit in principe geen uh, groot probleem. Wat wel zou kunnen is dat de netbeheerder op een gegeven moment gaat zeggen. Hey, we gaan jullie aftoppen. En af en toe houdt het een kortweg in dat je grenzen grens hebt op hoeveel je mag terugleveren naar het net. Um, grootzakelijk is een heel ander verhaal. Daarvoor vind je eerst een aanvraag moeten doen bij netbeheerder. Um,
0: mag ik terugleveren naar het net? Nou ja, in 9 van de 10 gevallen is dat momenteel gewoon niet mogelijk. Ja, want wat je vertelde al, daar kun je aan, aan andere oplossingen, noodoplossingen denken. Zoals, nou de, laten we de buurt er eens bij betrekken en de omwonenden. Ja. Hoe, hoe reageren die überhaupt op al die initiatieven en wat ze daar allemaal om zich heen zien gebeuren rondom jullie bedrijf um... en pand?
2: Nou, omwonenden uh, vinden dat allemaal nog een beetje ingewikkeld. Niet iedereen is er zo mee bezig als dat wij nu mee bezig zijn. Onze klanten wel, dat zijn uh, internetbedrijven, softwarebedrijven, die vinden dat gaaf. Die komen echt naar ons toe om te kijken naar hoe wij dingen doen. Ja. En onze medewerkers vinden dat ook heel mooi. Want die zijn er dus ook al uh, privé mee bezig. En wij bestellen gewoon s'avonds soms pizza's en dan gaan we met z'n allen software zitten bouwen om daar weer slim mee om te gaan. Dat de, de zonneschermen uh, omhoog gaan op het moment dat de, uh, dat, dat de zon erop schijnt. Omdat anders het te warm wordt binnen en moet je weer mee koelen. En dat soort oplossingen. Je,
0: je merkt dus ook, sowieso het personeel. Maar daar heb je ons van overtuigd. Ook aan klanten. Bedrijven waar je mee samenwerkt. Dat dit iets doet met je imago. Met de beeldvorming van Exonet. Ja,
2: wij, wij maken uh, high-tech uh, high uh, uh, software. We beheren servers. Wij, wij doen dingen met software. Uh, en hiermee kunnen we laten zien uh, wat we nog meer kunnen. En het is wel een beetje side business. En, en, een hobby eigenlijk. Ja, ja. Uh, alleen wel iets wat bij klanten ook speelt. Die hebben ook een pand. en Die willen ook zonnepanelen. Maar die weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Uh, dus ik ben best wel veel tijd tegenwoordig kwijt met praten over deze passie, terwijl het niet eens mijn werk is. Uh, maar gewoon uh, omdat we dat heel leuk vinden en er heel enthousiast over uh, willen vertellen. Dus met recht ook een ambassadeur van dat duurzaam ondernemer uh, geworden? Ja, en elektrisch rijden ben ik ook nog Precies. enthousiast
0: over. Ook nog. Jamie... Um... Meer voorbeelden van bedrijven, want jij bent veel in contact met, met ondernemers die die stappen zetten of hebben gezet. Uh, dit soort praktijkvoorbeelden, kun je er nog een paar noemen?
3: Ja, wat wij eigenlijk in eerste instantie doen bij Vattenval, en mochten mensen bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in zonnepanelen, is dat wij in eerste instantie gaan kijken, hé, hey, waar kunnen we nog uh, het verbruik van elektriciteit gaan verminderen? Waarom doen we dat? Ons advies is eigenlijk, leg niet meer zonnepanelen dan je eigen verbruik. Um, dus als je bijvoorbeeld, ik noem maar iets, je hebt nog hele oude verlichting hangen. En je wilt dat binnen nu en een jaar toch gerealiseerd realiseren om dat om te zetten naar de led um, Ja, dan gaan we wel een vaste berekening houden met dat er straks led in komt. Zodat je straks niet een overcapaciteit hebt met de zonnepanelen.
0: Precies, ja. ja.
3: Dat is wat we vaak zien. Um, nou ja, en, en natuurlijk heel vaak um, waar we ook rekening mee moeten houden is, wat zijn de toekomstplannen? Um, heb jij bijvoorbeeld nu nog niet de mogelijkheden tot elektrisch rijden, maar wil je daar wel binnen nu... En een aantal jaar mee bezig gaan. Ja, dan moeten we daar ook rekening mee
0: gaan houden. Dus gaan we kijken voor wat, wat, wat brengt de toekomst. Heb jij een soort van top drie waar bedrijven veelal, als ze al willen duurzaam ondernemen, willen beginnen? Ja, waar wij eh,
3: heel vaak over beginnen is toch wel de verlichting waar ik net even kort over had. Verlichting ja. is iets waar je echt heel snel profijt van hebt. Ten eerste ziet het er vaak mooier uit. Maar ten tweede is het ook een hele snelle besparing die je kan realiseren. Eh, daarnaast, vaak in kantoorruimte zie je toch vaak dat heel veel verwarming aanstaat op het moment dat... Je klant of je personeel niet aanwezig is. Dus probeer dan ook dan, nou ja, de ruimte zo goed mogelijk in te dienen. Door middel van thermostaatknoppen. Um, of wellicht een slimme thermostaat.
0: Elektrisch rijden, je noemde het al. Jij zou dat eigenlijk nog veel meer willen stimuleren. Hè? Want jullie zijn bijna over op een volledig elektrisch wagenpark.
2: Ja, ik rij zelf sinds 2015 elektrisch. Ik ben er heel enthousiast over. En ik heb ook die hobby weer uh, op kantoor kunnen gebruiken. Door mijn collega's te enthousiasmeren. Om ook in een elektrische auto te stappen. En de, die auto's zijn een rijdende batterij. Die smorgens naar kantoor komen. Op het moment dat de zon begint te schijnen. Komen die auto's op de parkeerplaats staan. En kunnen we ze in ons eigen tempo. Volladen met energie. Want hebben we het over elektrisch rijden. Dan
0: uh, dat merken wij hier ook. Aan, in ons andere programma de ondernemer onderweg. Dan wordt er toch veelal ook nog gedacht in beperkingen. Juist. Onderweg, beperken met laadpaal, weinig tijd. Ik weet wel dat ik die dag van A naar B moet. Maar als ik per ongeluk naar C moet, dan heb ik misschien te weinig kilometers. Merk jij ook in de verhalen die jij vaart dat dat soort hiaten er nog in zitten? Ja, dat, dat zien we wel steeds vaker inderdaad. Maar gelukkig zie je
3: ziet wel steeds meer oplaadpunten in Nederland. Hè. Langs de snelweg zie je steeds meer punten waar je daadwerkelijk je auto kan opladen. Um, en de technologie loopt natuurlijk steeds verder vooruit. Hè. Dus, dus ja, er zijn wel steeds meer mogelijkheden tot elektrisch rijden. En Jasper,
0: jullie hebben ook echt voldoende laadpunten voor je personeel en ook voor je klanten?
2: Ja, we hebben denk ik uh, 23 elektrische auto's, 14 laadpunten. Dat is ruim voldoende. Um, en we zitten in het oosten van het land waar het nog wel iets makkelijker is. Ik heb nog collega's die nog gewoon een oprit hebben met een uh, laadpunt, wat fel wel scheelt. Ja, ja. iedere dag komen ze op kantoor, kunnen zijn hun auto gewoon volladen. En de auto's kunnen tegenwoordig prima ook het weekend door uh, op een accu. En dat plannen voor een laadsessie, dat, dat deed ik uh, vijf, zes jaar geleden nog wel. Uh, als ik nu naar uh, Parijs wil rijden, dan denk ik in ieder geval ook niet opzoeken waar ik moet opladen, gewoon rijden. Zo is het. Met jouw ervaring, Jesper, uh, als jij nu twee,
0: drie concrete tips voor collega's zou kunnen geven om te besparen op zakelijke energiekosten,
2: waar zou je dan beginnen? Nou, wat wel belangrijk is, is uh, uh, elektriciteit of warmte. Uh, uh, nou, hoe zal ik het zeggen? Als de zon niet in je pand schijnt, wordt het ook niet warm. Hoef je het ook niet te koelen. Uh, dus probeer eerst op dat punt te besparen verkrijg uh, uh, inzicht in wat je gebruikt dus door te meten gewoon alle apparaten apart als het kan zodat je daar weer uh, rekening mee kunt houden want je zult zien dat de, de, de stomste lampjes het meeste energie gebruiken um, ja, en daarna ga heel efficiënt om met de energie die je eventueel opwekt en uh, stop dat op het juiste moment um, in het juiste apparaat waarbij wel goed is om op te merken dat ik mag niet salderen als grootverbruiker uh, dus thuis mag je alles nog tegen elkaar wegstrepen. Dat kan ik niet. Dus ik moet ook wel op het juiste moment het juiste uh, in een auto stoppen. Om het maar zo te zeggen. Maar in de toekomst zal iedereen dat moeten. Omdat het zal ergens al verdwijnen.
0: Hypothetisch. Stel ExoNet blijft groeien. Je gaat weer naar een nieuw pand. Uh, wat zou je dan toch anders doen? Is er dan ergens in het traject iets van. Oké, okay, als het nu nog groter en mooier en
2: duurzamer kan. Dan had ik die stap ook nu ook gezet. Nee, we zijn wel redelijk onderweg gegaan met, uh, met ons pand. En ik weet even niet wat ik nog anders zou doen. Uh, uiteindelijk, met meer auto's, zou ik misschien nog meer zonnepanelen willen hebben. Dat zou eventueel nog misschien een keer boven een parkeerplaats kunnen. Um, maar ik, uh, meer isoleren en dergelijke dan nu uh, kunnen we eigenlijk niet.
0: Jamie, tot slot, ook vanuit jou, twee, drie concrete tips om te besparen als ondernemer op die zakelijke energiekosten. Nou ja, ten eerste denk ik dat het belangrijk is dat als jij uh, zonnepanelen wil gaan
3: aanvragen, dat je ook eerst, als je grootzakelijk zit, een aanvraag gaat doen bij de netbeheerder. Dat is toch iets wat heel vaak over het hoofd wordt gezien. Um, Ten tweede, hou goed inzicht in je eigen verbruik um, Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van wat speelt er nou ja, Onder andere dus, wat ik al iedereen even aanbracht De P1 meter is daarin een hele goede, goede oplossing um, En zorg dat de thermostaat goed ingesteld is En ik denk dat als je met die
0: dingen, die, die dingen gaat beginnen Dat je een hele grote stap maakt Helder. Jesper Weiland, oprichter van Exonet. Jamie Stemper, duurzaamheidsexpert bij Vattenfall. Er is weer veel meer duidelijk geworden over duurzaam ondernemen. En hoe te besparen op die zakelijke energiekosten. Dank voor jullie komst naar de studio. De ondernemer. De ondernemer live.
1: Op Nieuw Business Radio.
0: In de jaarlijkse scale-up-competitie Young Business Award strijden veelbelovende jonge ondernemingen tegen elkaar. De winst, de kroning tot de beste jonge onderneming van Nederland. Bovendien krijg je professionele ondersteuning om groeikapitaal op te halen bij de meer dan 20 aangesloten venture capital fondsen. De investeerders hebben samen 1 miljard aan fondsen beschikbaar. De Young Business Award dus en daar kun je je nu voor aanmelden. In deze uitzending zo dadelijk founder Niels Palmers en juryvoorzitter Bas van der Veld. Voordat we naar hen overschakelen gaan we eerst kijken en luisteren naar een korte trailer. Niels Palmers, founder van de Young Business Award. Niels, de, de koppers is eraf. Neem ons nog even mee hoe destijds bij jou de award is ontstaan.
4: Dank je Robert. De award is zo'n zo tien jaar geleden ontstaan. Toen ik zelf met mijn eerste start-up midden in de tech zien belandde. Dat was in de tijd dat Nelly Smit-Kroes nog bezig was met de voorloper van Startup Delta. En uh, ik merkte dat er toen, in, in, vooral in de Randstad, heel veel gebeurde op dat gebied. En ik wilde dat naar Noord-Nederland halen. Dat is het begin van de Young Business Award. En uh, uh, daar hebben we toen een tijd dat reeks een events, uh, omheen georganiseerd. Om ondernemerschap een podium te geven. En uh, tot voor COVID kwamen we daar zo'n uh, jaarlijks zo'n 500 bezoekers op af. En uh, tijdens COVID hebben we echt de switch gemaakt naar een uh, landelijk televisieprogramma. Dat, dat wordt uitgezonden op RTL Z en, uh, en op Videoland. En uh, uh, dat is het vandaag de dag een uh, tv-programma waarin we uh, de beste schelers van Nederland uh, de passeren.
0: Ja, de verkiezing is echt een autoriteit geworden in al die jaren. Je noemt ook al een aantal voorbeelden ervan, ook mediapartijen die je daarbij al hebt betrokken. RTL Z. Wij haken ook met uh, de ondernemer aan. De ondernemer. Precies. Belangrijk voor wie zich wil aanmelden, want die definitie van een jonge ondernemer beschrijft die eens. een jonge onderneming. Hm.
4: Wij definiëren van, in dit geval van 0 tot 8 jaar oud. Ja. Uh, dus bedrijven met een leeftijd van 0 tot 8 jaar oud kunnen zich gratis uh, via onze website aanmelden als deelnemer. Um, en uh, nou goed, vorig jaar kwamen we daar zo'n 378 uh, bedrijven uit heel Nederland uh, hebben zich ervoor aangemeld. En uh, wij zoeken eigenlijk voor Podium bedrijven zoals een Coach Sandbox, een Quarterfine, Amber Script, een Hydra Loop, Felix, Greener. Bedrijven die uh, echt, uh, echt flink bezig zijn om internationaal op te schalen. En wat mij betreft ook een, een hele mooie positieve impact maken op de wereld. Uh, dat vind ik zelf heel belangrijk. En als competitie hebben we daar een, uh, ja, hebben we een redelijk mediaformat opgezet in de afgelopen jaren. En kunnen we ook op dat gebied uh, steeds meer daar de aandacht op focussen. Dat vind ik zelf heel belangrijk.
0: Ik noemde het net in de aankondiging al uh, de Young Business Award. Maar we weten nu ook dat daar de bedrijfsnaam AVAS voor mag. Bas van der Veld, CEO van AVAS. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Wat een interessante move weer uh, Bas.
1: Dat vinden wij ook, absoluut. En het leuke is, we hebben eigenlijk al best wel heel lang contacten met Niels. Ja. En um, ja, nu is het er dan toch ook echt van gekomen. Dus uh, fantastisch. Echt leuk om, uh, om hierbij betrokken te mogen te zijn. En uh, ja, niet alleen zelf inspiratie te mogen geven, maar ook vooral heel erg geïnspireerd te raken. Door al die ja, enthousiaste uh, ondernemers die, uh, die hun droom aan het najagen zijn. Okay. Dat, dat, is, dat is altijd heel inspirerend, vind ik zelf.
0: Want waarom Bas vanuit AFAS deze samenwerking met juist deze prijs?
1: Nou ja, wat ik al zeg, ik denk dat wij de ondernemers veel te bieden hebben. We zijn natuurlijk bekend als leverancier van EEP software. In de breedste zin van het woord. Voor hele grote organisaties. Maar zeker ook voor scale-ups. En door eigenlijk ook vernieuwde focus vanuit ons. Met onze producten SB+. Ook een hernieuwde focus op echt de startende ondernemingen. En past dit dus eigenlijk enorm goed.
0: Niels, er luisteren natuurlijk veel ondernemers naar deze uitzending. En die vinden het natuurlijk reus interessant om te horen hoe je juist Bas en Avas hebt kunnen strikken voor die award. Hoe heb je dat aangepakt?
4: Oh, dat is een, uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat, dat uh, Bas enkel al een jaar, anderhalf jaar geleden, is begonnen. Ja. En uh, ik denk dat Ineke Koistra, de, de voormalig CEO van Young Capital, is eigenlijk weer een bindende factor geweest tussen beide partijen. Ineke die zat uh, eigenlijk al een beetje vanaf het begin, zo tien jaar geleden, al. Heeft ze regelmatig in de jury gezeten en is ze betrokken geweest. En op een gegeven moment uh, hebben wij natuurlijk een bepaalde goede ontwikkeling doorgemaakt. En toen zei Ineke van, Goh, volgens mij moeten jullie dus met elkaar om tafel. En dat is uh, ja, anderhalf jaar geleden zo'n beetje voor het eerst gebeurd. En, uh, uh, en daar zijn in de loop van de tijden we waren dat hele fijne en plezierige gesprekken. En uh, zijn we tot een, tot een hele mooie samenwerking gekomen. Buiten ons doel is natuurlijk om samen uh, ja, de tech te inspireren met, uh, met hele mooie dingen.
0: Zo zie je ook hoe het netwerk hier belangrijk is. Hè? Ook belangrijk voor jonge ondernemers, voor jonge ondernemingen. Het netwerk kan bepalend zijn in deze.
4: Absoluut. Absoluut.
1: Ja, en daar ja. willen wij ook aan bijdragen. Hè, door ook de, de ondernemers samen te brengen. Met um, nou ja, mensen allemaal uit, uit het netwerk van Niels. Uit het netwerk van ons. Om ze daarin ook een stapje te helpen. Dus we willen ook uh, zeker aandacht besteden aan het creëren van een prachtig mooie events. Om die, uh, om die groep bij elkaar te brengen. Want het is, uh, ja, het is kennis en het is kennissen. Met, met zo
0: belangrijk. Precies. Want Bas, Want je het ook de.
1: Komen contracten zeggen ze. <laughs>
0: ja, precies. Bas, je bent ook de, de juryvoorzitter. Als we dan eens kijken naar de voorwaarden. waar de beste jonge onderneming van Nederland aan moet voldoen. wat is dan juist voor jou belangrijk daarin?
1: Ja, dan laat ik eens een keer iets noemen. waarvan uh, uh, het mij soms opvalt. Ik, uh, uh, zoals je weet, uh, mag ook mentor zijn bij uh, uh, NL Groeit. Ja. Het um, is ontzettend leuk om met ondernemers te mogen spreken. En, en ze daarin een beetje te mogen begeleiden. En wat mij altijd opvalt. Is dat op het moment dat ik dan praat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hè, CSR, Corporate Social Responsibility. Dat dat dan toch best nog vaak heel stil blijft. Mensen zijn bezig met uh, proberen geld te verdienen. Producten maken en een dienst in de markt te zetten. Maar wat draag je nou bij om deze wereld een beetje beter te maken. En het uh, zal zeker een ding zijn waar we ontzettend op gaan letten. Van hey, is er goed nagedacht? Over cradle to cradle. Hè? Uh, een ja. product bouwen. Maar je moet het product ook weer goed af kunnen breken. Op het moment dat het niet meer nodig is. Is er, is er nagedacht over... Um, uh, wat doe je sociaal om de wereld beter te maken? Dus dat is wel echt een thema... Waar we ook absoluut op zullen gaan letten.
0: Zijn er wat dat betreft ook, uh, Bas... Branches waar je vooral aanmeldingen van verwacht?
1: Eerlijk gezegd niet. Um, en, ik, en, ik, en ik hoop het ook niet. Ik hoop niet dat het, uh, dat het allemaal techbedrijven zijn. Ik hoop ook juist dat het... Uh, dat het goede initiatieven zijn om de zorg beter te maken, om, um, om het onderwijs beter te krijgen. Juist die twee sectoren waar, waar zoveel vernieuwing nodig is. Dus ik hoop dat het over de, over de brede linie gaat zijn.
4: Hoe zie jij dat, Niels? Nou, <tus> ja, dat en ik zou er ook graag Climate Tech en de energietransitie iets toe willen voegen. Um, we zien eigenlijk dat, uh, dat de deelnemers uit, uit alle velden komen, van, van nanotech tot biotech bedrijven en fintech tot, uh, tot de deelscooters, om het uh, heel, uh, heel praktisch te maken. Um, um, en dat, dat blijkt ook leuk dat denk ik ook dat het voor de kijker daardoor leuk is om naar te kijken. Op het ene moment zat er een, een, een zwaar technische founder, een verhaal te pitchen, die, nou, heel erg op de inhoud zit. En aan de andere kant gaat het over iets wat heel begrijpelijk is. En dat een consumentenproduct is. En waar je zelf direct wat mee kunt. Um, en beide zijn belangrijk. En beide zijn ook belangrijk om de wereld een beetje mooier en beter te maken. Dus dat uh, um, is leuk om daar een aan te geven.
1: Ja, ik denk toch ook wel uh, als oproep aan, aan iedere ondernemer. Want er zijn natuurlijk ook best wel ondernemers. En die, die zijn erg bezig met, uh, met de inhoud. Hè, uh, als, als nerds bijna. Bezig met hun producten. Bezig met hun dienst. Maar het is ook ontzettend belangrijk dat je dat kunt uh, vermarkten en dat je het kunt presenteren. En daar biedt natuurlijk zo'n jong zo Business Award ook een enorme kans op. Want hoe vaak krijg je de kans om op een podium een keer je verhaal te vertellen. En het leuke is, als je dat jezelf dwingt om te doen, ook al is dat misschien hartstikke ongemakkelijk en ga je nog liever dood <lacht> zeg maar, dan om op een podium te staan. Dwing ja, ja, ja. dwingt het jezelf wel om, om een goed verhaal neer te zetten. En dat, ga je, dat gaat je gewoon als ondernemer ook ontzettend helpen.
0: Want Niels Nemos is mee in het proces. Hè. Ik luister en ik wil mij met mijn jonge onderneming aanmelden. Uh, dan ben ik één benieuwd. Okay, wie in de jury moet ik nog verder gaan overtuigen. Behalve hè, niet de eerste de beste Bas van der Veld. En twee, dat presenteren. Hoe gaat dat in zijn werk?
4: Het eerste wat je moet doen als je luistert. Is nu a je een Business wordt intypen op Google. En dan uh, je aanmelden via de website. Um, daar komen bedrijven kunst tot 25 augustus aanmelden nou ja, en daar maakt een speciale commissie, uh, selecteert, daar, selecteert daar de top, uh, top 12 uit. Um, die gaan we op 7 september bekendmaken bij een speciaal <coughs> event uh, bij AFAS. En um, kort daarna gaan we ook de, de, de deelnemers die doorgaan, echt matchen met de investeerders en de VCs die, uh, die, die betrokken zijn aan de YBA. Om te zorgen dat het eerste stukje netwerk al, al plaatsvindt. En, um, uh, en daarna komen ze op het, op, het, op het podium te staan. Bas, jij en weet dus al wie je, wie, je collega,
0: wie, wie je collega juryleden zijn, Bas? Dat is jou al bekend?
1: Ja, een aantal wel, een aantal nog niet. Dus dat houdt het spannend. Okay. Maar uh, we gaan daar nog niks over vertellen. Hoe lief je me ook gaat aankijken. <laughs> okay. ja, wat overigens niet de bedoeling is... is dat, uh, dat je als ondernemer nu zit te luisteren... en denkt, nou ik ga bas.afas.nl... die ga ik eens eventjes een mailtje sturen... om alvast te kijken of ik hem kan overtuigen... Dat laten we lekker voor, uh, voor het moment zelf.
0: Waar, waarvan achter? Ik, ik noemde het net in de intro al. Hè. Uh, Niels, uh, je krijgt professionele ondersteuning om groeikapitaal op te halen. Bij die meer dan twintig aangesloten venture capital fondsen. En dan praat je wel even over een miljard aan fondsen. Hoe, hoe zit dat precies ja. om even verwachtingen te managen?
4: Um, wat we gaan doen is, uh, direct nadat we de deelnemers bekendgemaakt hebben, dat, dat zal op maandag 11 september zijn, gaan we ook de, de deelnemers in het de podium staan matchen met de investeerders. Dus we zorgen ook direct dat daar die, die connectie ontstaat. En ja. uh, uiteindelijk de winnaar. En dat is eigenlijk vergelijkbaar als vorig jaar. Alleen dit jaar hebben we op advies van de deelnemers daar geen bedrag aan geplakt. Uh, gaan we uh, de winnaar en eventueel ook de, de andere finalisten helpen met het ophalen van, van groeigeld geld bij die fondsen, zeg maar dus um, vorig jaar hebben we daar heel concreet een bedrag van 1 miljoen aan gekoppeld uh, waarbij uh, eigenlijk de deelnemers zeggen van ja, het, vorig jaar hadden, we, hadden de bedrijven zoveel geld opgehaald dat ja, iedereen had al ja, 10 miljoen plus opgehaald, dus die 1 miljoen dat, dat deed het hem niet dus we gaan nu gewoon kijken van wat, wat, wat past en dat, dat lijnen we op in samenwerking met Golden Egg Check, zodat ook een goede fit is tussen de, tussen de founders het bedrijf en de investeerders. dat is natuurlijk super belangrijk dat daar alle chemie tussen is en dat, dat, uh, dat het positieve samenwerking is. Je hebt ze wel op de cap table, dan nou.
1: Ja, misschien nog wel even aan toevoegen: dit is ook niet een event van uh, winner takes all. Ik weet nog dat we vanuit Avons uh, ooit een keer mee hebben gedaan aan de familiebedrijven Award. En uiteindelijk het uh, tot de laatste vijf hebben geschopt. En uiteindelijk niet hebben gewonnen. En tegelijkertijd zeggen wij altijd nog tegen elkaar uh, hier als collega's van joh, we hebben wel gewonnen. Want inmiddels hebben we bijna iedereen die dat jaar mee heeft gedaan aan die award, hebben we klant gemaakt. Uh, dus we hebben weliswaar niet de prijs, maar we hebben wel uh, de omzet. Hè? Kijk, dus uh, ja. ook, ook dat is voor iedereen die, die twijfelt over deelname, en of je dan wel niet de beste bent, het is ook een gouden kans om allerlei andere ondernemers en mensen te ontmoeten, die je kunt overtuigen van jouw product. En uh, dan ga je misschien niet met uh, die ene uh, hoofdprijs van de Young Business Award naar huis, maar dan heb je wel de omzet in je tas. Dat is ook belangrijk.
0: Zo sprak Bas van der Veld, die ook nog de meest inspirerende ondernemer van het jaar is Bas. En de prijs die wij nog jou hebben uitgereikt.
1: Ja, die staat hier nog mooi te pronken op mijn kamer. Kijk ja, er elke dag naar. Ja,
0: hartstikke goed. Dankjewel Niels Palmers, founder van de Young Business Award. Dank ook Bas van der Veld, juryvoorzitter en met zijn AFAS ook naamgever van deze felbegeerde prijs. Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio. Van en voor ondernemers met vastgoed in het DNA. Met de ondernemershypotheek, de verhuurhypotheek en financieringen op Bonaire en Curaçao is mogelijk uitgegroeid tot de vastgoedfinancier van Ondernemend Nederland. Algemeen directeur Volkert Ergink van Mogelijk is mijn studiogast. Welkom, goedemorgen. Dankjewel. Volkert, Mogelijk bestaat al zes jaar. Kijkend naar zakelijke financiering, wat heb jij in die jaren zien veranderen?
5: Nou, nieuwtje. Eerste nieuwtje van de dag. We Kijk, staan uh, ondertussen onder zeven jaar. Zeven jaar alweer. Ja, die hebben we meegepakt. Ja, die hebben we meegenomen. <laughs> nee, um, ja, wat, wat is er veranderd in de afgelopen tijd? Ik, ik, ik zou beginnen eigenlijk. Er zijn een aantal dingen niet uh, veranderd. En het uh, belangrijkste daarin is dat ondernemers echt op zoek zijn naar financiering. En dat ze daar steeds moeilijker bij de banken voor uh, terecht kunnen. Uh, dus dat hebben we uh, uh, eigenlijk als een constante. En we houden dat in de gaten. Uh, ook onze branche... Uh, organisatie waarin we actief zijn, Stichting MKB Financiering, doet daar jaarlijks onderzoek naar. En dat blijft een trend die zich uh, voordoet. En uh, wat daarin verandert, is dat het bedrag waarin de banken zich eigenlijk langzaam een beetje terugtrekken, dat dat steeds hoger wordt. Dus toen wij begonnen was, uh, was het eigenlijk lastig om een financiering onder het miljoen te krijgen. Uh, tegenwoordig zie je dat dat probleem zich eigenlijk heeft opgeschoven naar een grens van 10 miljoen. Dus wat dat betreft, die markt wordt groter... Uh, en wij uh, proberen daar uh, een oplossing voor de ondernemer te
0: bieden. Was dat destijds, zeven jaar geleden, dus ook al de aanleiding om een bedrijf als mogelijk uh, te starten?
5: Ja. Het is echt uh, opgericht uh, door uh, ondernemers zelf die er eigenlijk tegen aanliepen dat uh, de banken geen uh, financiering verstrekten. Uh, en op dat moment moest er wel een andere oplossing komen. Letterlijk een ondernemer met de rug tegen de muur. Uh, en dan word je natuurlijk creatief en je gaat door als ondernemer. Uh, en op dat moment uh, is er dus eigenlijk de koppeling gemaakt met uh, privaat geld. Dus uh, een oud ondernemer die uh, zijn centen op de bank had staan na de verkoop van het bedrijf. Die dus bereid is om dan te investeren in een, uh, in een, onder in een onderneming. Maar dat wel doet met recht van de eerste hypotheek, zodat die oud ondernemer wel zijn zekerheid heeft. heeft ook zijn leven hard gewerkt, uh, hoeft daar geen belachelijk hoge rendementen voor terug te krijgen, maar wil wel de zekerheid. En dat is eigenlijk het model wat we vandaag nog steeds hanteren. We gebruiken privaat geld, of eigenlijk ja, vaak oud ondernemers geld, om te investeren in, uh, in nieuwe, uh, nieuwe ondernemingen of ondernemingen lopen. Het mag ook bestaande ondernemingen zijn. En we doen het altijd op recht van de hypotheek.
0: Uh, bankenfinanciering, het zijn woorden die uh, in dit gesprek nog veelvuldig gaan vallen. Uh, zeven jaar, daar zaten twee coronajaren tussen. Ja. Wat, wat hebben die coronajaren voor jullie betekend, bedrijfsmatig? Nou, dat was natuurlijk
5: ontzettend spannend. We zijn ook gewoon een, uh, ja, een jong bedrijf. Hè. Dus 2020, toen het uh, begon, stonden we uh, vier, uh, vier jaar, uh, net vier jaar. Uh, dus ja, dan heb je het gewoon nodig. Je kan niet zomaar stilvallen. Dus uh, zoals, uh, zoals iedereen uh, heel spannend heeft gekeken in, uh, in, uh, in maart... Uh, begin april, nou wat, wat gaat dit met ons bedrijf doen? Wat ja. gaat dit met onze inkomsten doen? Ja. Uh, nou, dan hebben we wel heel snel... wat uh, kosten moeten uh, terug, uh, terugzetten, herbegroten. Uh, zijn we, hebben we gezien dat de ondernemers in Nederland... want dat is ook een mooie graadmeter... we zien dus onze aanvragen dan teruglopen. Uh, en als je dat nu zeg maar terugkijkt... dan zie je dat dat over een periode van vier tot zes weken... echt even stilstand in die aanvragen heeft opgeleverd. Echt iedereen even met op zijn handen zitten... Uh, en daarna zie je dan ook wel weer het mooie. Ja, dat vind ik mooi. Dat, dat ja, ondernemend Nederland pakt toch ook wel weer de draad op en gaat weer door met zijn plannen. Uh, komt met zijn financieringsaanvragen. Uh, en dat hebben wij kunnen invullen doordat ook uh, de auto-ondernemers, de investeerders bij ons, ook de draad weer oppakt en zeggen, ja, uiteindelijk is het investeren in de Nederlandse economie. We herkennen het, we geloven erin.
0: Uh, dit gaan we doen. Heb je hebt die mindset dus inmiddels ook duidelijk wel weer zien veranderen ten positieve? Ja, 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 ab ja, absoluut. Ja, ja. En
5: uh, het was natuurlijk niet de enige grote uh, beweging. Hè. Vorig jaar gebeurde er natuurlijk ook wat uh, uh, met, met de inval van uh, Oekraïne. zag je ook dat de hele rentemarkt uh, veranderde. Uh, dus daar ook. Ja, dan heb je eigenlijk al een beetje zo'n ervaring van die COVID-crisis achter, achter de rug. Goed kijken, wat gebeurt er? Niet in de stress raken, maar het kost zeker wel een paar weken voordat het eigenlijk alles weer een beetje uh, zich zettelt. Ja.
0: Nou kan ik bij mogelijk terecht voor om kort te gaan of om geld te lenen of om geld uit te lenen. Ja. Um, toch nog even ter verduidelijking. Wat verschilt jullie nou precies van de andere financiers?
5: Ja, ten opzichte van een, vanuit een bank gaan we eigenlijk voor een aantal dingen. Eén, we proberen snel duidelijkheid te geven. Dus als je bij ons een aanvraag indient op de website of je hebt een, 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 een financieel intermediair, een adviseur... Uh, en die meldt zich bij ons. Uh, dan proberen we binnen twee dagen. Uh, geven we eigenlijk antwoord wat je, wat, wat, wat je leencapaciteit is en wat de condities zijn. Uh, zodat je als ondernemer gewoon snel weet waar je aan toe bent. Nou, op dat moment kan je eigenlijk zelf uh, je huiswerk doen. Uh, uh, intern uh, afstemmen. En kijken, wil ik in gesprek met mogelijk. Nou, dan kan je bij ons eigenlijk dezelfde week nog op kantoor uh, met ons in gesprek. Uh, nemen we de condities nog een keer uh, uitgebreid door, maken we kennis. Uiteraard doen we daar een stukje uh, dossieropbouw voor onszelf uh, ook voor. Um, en dan kunnen we uh, eigenlijk schakelen. Dus zo snel kan het gaan. Dus het is echt die snelheid. En, en in die snelheid ook snel duidelijkheid geven. Dat is waar we voor staan.
0: Merk je dan dat soort gesprekken, zo'n kennismaking, dan al vaak natuurlijk op, op het eerste moment, dat er nog heel veel opvoeding te doen is op dit vlak? Is er al het nodige bekend als ze bij jullie binnenstappen? Of begin je echt op nul met, uh, met informatieverstrekking? Nou, die,
5: uh, aan de geldnemerkant zie je dat het natuurlijk wel verandert. Kijk, de, uh, de, de, de financiële adviseurs in Nederland... die zijn echt ondertussen wel gewend uh, met mogelijk te werken. Dus die ja. kennen eigenlijk die condities al. Dus de, daar, is, daar is niet heel veel meer uh, aan, uh, aan toe te lichten en uit te leggen. Uh, uit te leggen. Um, ik denk dat het voor veel ondernemers... blijft het een ding wat je niet heel vaak doet. Hè? Dus je, je bent niet... Een paar keer per jaar bezig met de financiering. Sommige ondernemers ook wel. Hè, dus laat ik die ook niet uh, voor het hoofd stoten. Maar veel ondernemers die wij tegenkomen. Die zijn één keer in de zoveel jaar eigenlijk bezig met de financiering. Uh, en dan is het gewoon goed om even de tijd te hebben. Om elkaar te leren kennen en het rustig door te spreken.
0: Wat kun je zeggen over het soort ondernemer. Wat vooral bij jullie aanklopt. Zie je een bepaald segment. Een bepaalde branche. Wat misschien wat meer oververtegenwoordigd is dan de ander.
5: Nou je, je ziet dat wij over uh, uh, het algemeen. We zitten goed in de markt voor uh, 50.000 tot 1 miljoen. Dat is traditioneel eigenlijk onze markt... waar wij financieringen verstrekken. Uh, uh, daar krijgen wij ongeveer uh, 2,5 tot bijna 3 miljard... aan aanvragen per jaar uh, op binnen. Dus dat is, uh, dat is enorm... Um, en je ziet dat dat nu verschuift eigenlijk dat, dat ook dat, uh, het hogere segment, dus in plaats van het klein bedrijf, nu ook het middenbedrijf, nadrukkelijker zijn weg naar mogelijk weten vinden. En die zijn ook hartstikke welkom. Daar hebben we ook nieuwe producten voor
0: gelanceerd. Hoe komt dat, dat denk je? Waar komt dat door dat die nu ook uh, bij jullie aankloppen?
5: Nou, onder andere denk ik doordat we uh, hebben gezorgd dat onze, onze financieringen er ook beter op, uh, op aansluiten. Kijk, als je, je kan je voorstellen, de, als, als jij als uh, oud-ondernemer of investeerder, hè, want je hoeft niet per se een oud-ondernemer te zijn om te, te, te investeren bij ons, maar als investeerder bij ons bent en, en uh, ik, ik, ik heb een financieringsaanbod uh, voor je als investeerder voor 2,5 miljoen, dan ga je daar langer over nadenken dan van 500.000 euro of 100.000 euro. Um, er zijn ook gewoon minder van in Nederland, uh, logisch. Um, en doordat wij nu onder andere fondsen hebben gelanceerd, kunnen we betere spreiding doen voor investeerders. Dus dat is eigenlijk een product voor investeerders, zo'n fonds. Um, en daarmee kunnen we ook eigenlijk veel tegen ja, gunstige, goede, goede tarieven, passende tarieven, kunnen we eigenlijk ook die hogere financiering in aanbod doen. Ja, en, en omdat die banken
0: zich terugtrekken, uh, is dat precies weer dat gat waar we een oplossing kunnen bieden. Want is dat ook het verhaal wat je terugkrijgt? De bank wil niet, trekt zich terug, kan niet. door dus aanhalingstekens. En dus nou mogelijk? Of zit je ergens anders in het traject? Ja.
5: Nee, het is, um, er, zijn, er zijn mensen die inderdaad uh, bij de bank zijn geweest. Er zijn ook mensen die gewoon ondertussen al weten, hè, we bestaan ondertussen langer. De non-bankaire sector bestaat ook langer. Uh, er zijn mensen die weten, voor de snelheid moet ik sowieso um, uh, daar zijn. Dus die komen eigenlijk uh, direct bij ons terug. Dat zijn de terugkerende uh, klanten en dat worden er steeds meer. Um, kijk, als ondernemer heb je soms een kans volgende maand of over twee maanden. Ja. Uh, maar niet altijd over negen maanden. En uh, als je dus wil door ondernemen, dan moet je die kans uh, kunnen pakken. En dan moet je soms snel kunnen schakelen. En uh, dat is heel aantrekkelijk uh, om, uh, om,
0: uh, ja, om te kunnen bieden. Als je kijkt dan nogmaals ook naar die banken, zie je dat dan ook als concurrentieveld? Zoals misschien ook wel, wat natuurlijk ook zeker na corona enorm in opkomst is gekomen. Crowdfunding, sharefunding om aan fondsen te komen. Kijken jullie daar op die manier ook naar? Concurrentieveld of?
5: Nou, ik probeer altijd wel um, niet te veel met, met concurrentie uh, uh, bezig te zijn. Ik denk dat, uh, dat er uh, voor iedereen ruimte genoeg is om te groeien in, uh, in deze markt. En uh, ja, wij vinden dat leuk om, uh, om, uh, um, uh, ja, om daar elke dag ons best uh, voor te doen. Maar er zijn ook andere bedrijven die dat ook hartstikke goed uh, doen en daarin uh, in groeien. Wat, wij, wat ik zeg, wij positioneren ons zeg maar, eigenlijk als alternatieve financiers. Dat is ook zo'n term die erop geplakt wordt... Um, tuch, ...tussen eigenlijk een, een bank en het ouderwetse het één op één. Iedereen heeft wel uh, een, een verhaal in de buurt, of het nou in het dorp is of in de stad... ...of je nou in de horeca werkt of, of in iets anders, waar een oom of een tante uh, uh, je financiert... ...of je, uh, of je schoonvader of uh, via de notaris in het dorp uh, wordt je wel gekoppeld. Dus die één op één markt is eigenlijk een hele grote markt, die is niet zo heel goed in beeld... Het is namelijk niet zo heel makkelijk te onderzoeken hoe groot die nou is. Maar daar zijn we eigenlijk ook een oplossing voor. Uh, want als jij uh, het geld leent bij je schoonvader... Uh, dan maak je ook die relatie met elkaar financieel hè, en uh, nadrukkelijk. En, en als er dan wat mis is, dan... ja. Worden die verjaardagen en die verstandhoudingen toch allemaal wat anders. Uh, en, en daar zijn we eigenlijk ook een oplossing voor. Dus we zijn er eigenlijk ook voor die markt. Die, uh, en ik zeg wel eens, nu heeft iedereen een oom of een tante. Ja, ja, ja precies. Klopt bij ja, klop ja. mogelijk aan. En, uh, dan, uh, en dan eigenlijk zijn die verjaardagen dan misschien wel net zo leuk of leuker.
0: Laten we eens één een specifiek voorbeeld uh, uithalen. Uh, het herfinanciering van mijn pand. Hoe werkt zo'n traject bij jullie als ik dat wil ingaan? Ja,
5: herfinanciering is, uh, uh, is nu zeker de afgelopen tijd echt uh, erg in trek uh, uh, bij ons. Um, ja, het is eigenlijk een heel simpel proces. Op, uh, op mogelijk.nl zit een, een aanvraagformulier. Dat kost geen twee minuten om het, uh, om het in te vullen... Um, en als dat uh, bij ons binnenkomt, dan gaan wij primair kijken naar het vastgoed. Wij zijn echt een, uh, een vastgoed uh, uh, een objectfinancier, zoals we dat noemen. We kijken eerst uh, naar de waarde van het object, dat is namelijk de zekerheid van onze investeerder. Dat is de kern van het verhaal waar de investeerder ook uh, naar kijkt. Um, dus daar geven we meteen onze analyse op. Dat doen we met een interne afdeling. Um, zeker voor de ondernemershypotheek. Voor de verhypotheek lenen we nog wel uh, op, uh, op, op taxaties. Maar uh, de ondernemershypotheek uh, draait op een interne afdeling. Zodat we heel snel kunnen schakelen en niet onnodig kosten maken. Nou, als dat gebeurt is, dan kunnen we eigenlijk al aangeven tegen welke condities wij zouden kunnen financieren. Dat is vaak dan bij een herfinanciering, bijvoorbeeld iets meer dan dat je al een huidige financiering hebt lopen. En dat geld wat dan extra vrijkomt, dat kan je gebruiken voor je onderneming. En dat is zeker nu een hele gewenste oplossing. Werkkapitaalfinancieringen zijn er ook in de markt beschikbaar, bij banken, maar ook bij alternatieve financiers. Um, uh, maar over het algemeen is dat een, uh, zoals dat dan heet, een ongezekerd product. Uh, en kent zich uh, een iets hogere rente. Uh, dus door je pand te gebruiken om financiering vrij te spelen voor je onderneming.
0: kan je tegen gunstige voorwaarden uh, dat doen. En dat, uh, ja, daar kunnen wij snel in schakelen. Je gaf al aan, de, de, de vraag daarnaar neemt toe. Um, voor dat herfinanciering van mijn pand. zie je daar ontwikkelingen in bepaalde brandjes. dat daar meer vraag is dan, dan gemiddeld?
5: Nou, niet echt branche specifiek. We nee? gaan echt wel over die over die branches heen. Wat, uh, wat thema's die voorbij komen zijn natuurlijk is wel dat als we gaan herfinancieren echt wel wat extra geld voor die verduurzaming van het, uh, van het pand. Okay. Er zijn natuurlijk int, uh, interessante uh, business cases. Hè. Je ziet dat veel verduurzamingsdingen uh, een, 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 een vijf jaar terugverdiend tijd hebben. Dus tot dus een soort 20% rendement. Dus ja, daar kan je prima eigenlijk uh, ga, een, een lening voor uh, verstrekken. En dat is ook typisch iets wat een bepaalde snelheid heeft. Hè. Als jij over negen maanden pas weet of je geld hebt, dat schiet niet op. Want die offerte is nu en of die, a uh, die aannemer of de installateur, die wil ook eigenlijk helemaal niet zeggen dat die over een jaar ook nog beschikbaar is tegen die prijzen. Dus uh, snelheid is daar, uh, daar ook key. Ja, en je ziet dat er gewoon überhaupt druk staat uh, op ondernemend Nederland. Hè? Het is natuurlijk de inflatie, de loonkosten. Nou, het zal je vast in het programma allemaal voorbij zijn uh, ja. uh, gekomen. Uh, dus dat vrijspelen van geld voor een stukje uh, liquiditeit en werkkapitaal is gewoon uh, belangrijk om de ademruimte te hebben en vooruit te kunnen kijken uh, en, niet, uh, 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 en niet te strak in de wedstrijd uh, te hoeven zitten als onderneming.
0: Nog even naar het traject. Je gaf net al aan. Je vult er eigenlijk in twee minuten online in. Dan is het ja. duidelijk. Daarna komt er een mens in beeld van mogelijk. Ja. Neem ik zo aan. Ja. Uh, wat, traject ga, wat voor traject gaat er daarna in? En krijg ik een vast persoon? Hoe, hoe werkt dat?
5: Ja, je, 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 je wordt eigenlijk uitgenodigd op, op, op gesprek. Uh, dan kan je zelf uh, uiteraard uh, plannen digitaal. En je kan met ons uh, contact opzoeken om het, uh, om het te plannen. Uh, daarvoor zijn wij gewoon uh, elke dag uh, geopend. Zitten bij ons uh, nou ongeveer... Uh, Twaalf accountmanagers zijn klaar om, uh, om de hele dag eigenlijk klanten te ontvangen op ons kantoor in Breukelen. Dus uh, ligt centraal. En uh, uh, daar ga je eigenlijk in gesprek. Dat is ook jouw contactpersoon voor de hele aanvraag. Uh, en daarnaast, ja, die zitten natuurlijk ook in gesprek. Dus als, het, uh, uh, als, als er telefonisch is contact gezocht, zit er ook een team klaar uh, die toegang heeft tot alle, alle data. Uh, om uh, het juiste antwoord snel te kunnen geven. Ja, we zijn echt wel wat dat betreft, we houden van techniek. Maar we houden net zoveel ook van, uh, van menselijk contact. En dat is voor ons ook heel belangrijk. Uh, we spreken natuurlijk ook de investeerders uh, die aan ons gebonden zijn. Uh, en, en voor hun is het ook heel belangrijk dat wij echt een inschatting hebben gemaakt van, uh, uh, van de ondernemer. Dat wij dat echt duidelijk kunnen vertellen met, met overtuiging uh, waarom wij achter uh, een ondernemer staan. Dat ook goed kunnen opschrijven. Dus voor ons essentieel om... Uh, om dat stukje contact te combineren met de techniek.
0: Begrijp ik. En vanuit de klant natuurlijk is dat ook zo. Want dat is natuurlijk de veelgehoorde kritiek. Ik heb een chatbot en ik heb geen idee wie, waar enzovoorts. Ja. Uh, ik investeer wel veel of ik vraag aan jullie veel. En ik wil wel dat menselijke contact uh, hebben. Um, Volkert, onlangs lanceerden jullie het vijfde mogelijke zakelijke hypotheekfonds. Laten we dat product er ook nog eens uithalen. Hoe zit dat precies in elkaar?
5: Ja, Het uh, Zakelijke Hypothekenfonds is een, uh, is een product... wat we uh, uh, vorig jaar gelanceerd hebben. Het eerste uh, ding. We zitten ondertussen al bij het vijfde. Ja. Uh, eigenlijk poelen we daar... Een, een, een we combineren met een groep investeerders. Dus daar zoeken we niet eerst een ondernemer... waarbij we een investeerder zoeken. Maar hier zeg ik, het is altijd andersom. We maken eerst een groepje investeerders. Die maken met elkaar een pot. Dat, uh, dat is het, uh, het vermogen van het fonds. En dat wordt dan uitgeleend in een week of zes tot acht uh, daarna... Um, uh, en dat is dus geschikt ook voor onder andere wat grotere financieren. Over het algemeen is zo'n fonds uh, uh, ongeveer 30 miljoen uh, uh, aan, uh, aan vermogen wat daarin zit. Wat we dan, uh, wat we dan uitlenen. Ja.
0: Je gaf al aan, dat inmiddels al het vijfde.
5: Ja, ja, het loopt echt uh, hartstikke goed. Het is een heel mooi product. geeft, uh, geeft veel uh, zekerheden. En uh, uh, je, hoeft er niet, je hebt er iets minder een mening nodig, zeg ik wel eens. Ja, dus uh, het, het originele product wat we hadden in de ondernemershypotheek... waar we eigenlijk één op één een ondernemer een ander, eh, of een investeerder, een uh, ondernemer financierde. Uh, daar kijk je zelf eigenlijk uh, in je eigen portal. Je krijgt van onze een keurig mailtje, maar je kiest zelf eigenlijk een pand. Uh, en dat pand, daar zie je de, le de leningcondities op en daar lees je het verhaal van de ondernemer over. En, da en daar, uh, daarvoor zeg jij, daar opteer ik voor of die, daar wil ik wel graag in investeren. Dan gaan we dat netjes regelen. Dan moet je dus een mening hebben ook over uh, dat pand en over die plaats en over die locatie, et cetera. Ja. Nou, er zijn heel veel uh, ondernemers uh, en, en investeerders in Nederland met een mening. Maar er zijn ook een aantal die zeggen, nou weet je wat, eigenlijk geef mij maar de condities hoe jullie de keuze maken. En ik vind het eigenlijk ook wel aantrekkelijk dat het niet in één object zit, maar verspreid is over 30 objecten of iets dergelijks. Ja. Um, en dat geeft me dan uh, de zekerheid uh, die ik zoek, maar ook het gemak.
0: Dus uh, voor ieder wat wils. Nou, letterlijk ook Volkert, wat het net over het menselijke contact ook, eh, want dat zagen we bij jullie ook op de platform voorbij komen, kennissessies. Juist in contact komen met die klant, eh, dat zijn er een flink aantal. Kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat in ja. elkaar steekt?
5: Ja, want kijk, in daarvoor zijn we een platform. Dus net hebben we het over de geldnemers gehad. Investeerders geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hoe kom je nou in contact uh, met mogelijk? Ja. Nou, in principe kan uh, een, een potentiële investeerder of iemand die interesse heeft, die kan uh, via de website een, een afspraak maken. Maar elke maand geven we ook kennissessies. En rond de lancering van een fonds geven we eigenlijk wat meer uh, kennissessies. Nou, uh, dus de komen de tijd ook inderdaad uh, fonds 5... Uh, ...is deze week eigenlijk uh, open. En uh, 22, 27 en uh, 29 juni... ...dan doen we weer even een, 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 uh, een aantal kennissessies specifiek ook... waarin dit uh, fonds besproken wordt. Uh, bij ons op kantoor in Breukelen, de 22ste en de 29ste. Uh, en in Kasteel Nijenrode op de 27ste. En op die uh, middagavond... Uh, nemen we eigenlijk alle details door, kunnen we vragen stellen. Leer je eigenlijk ook van andere investeerders? Welke vragen stellen zij? Hè? Dus misschien heb je zelf die vraag nog niet bedacht. Maar dan, dan hoor je dat wel van een ander. Ja. Uh, en hebben we tijd om, uh, om daar rustig over uh, na te praten. Maar het belangrijkste is ook wel om elkaar te leren kennen. Want eh, je kan eh, van de voorwaarden natuurlijk heel belangrijk... en de condities eh, alles weten. Maar wie zijn dat nou? Wie zijn nou die mensen die de keuzes maken... Eh, rondom eh, het investeren bedrag? En, eh, en dat is eigenlijk wel waar de meeste mensen heel enthousiast over zijn... en waarom ze ook eigenlijk graag naar een kennissessie komen. Even kijken hoe serieus is het. Uh, hè, op papier ziet alles er mooi uit, maar... Uh, ja, hoe voelt het? Precies.
0: Ja. We hebben de data genoteerd. Dank Volker Echink, algemeen directeur van Mogelijk. Dank voor je komst naar de studio. En dat mogen duidelijk zijn. Wil je meer weten? Mogelijk.nl Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. En Dit was hem, het eerste uur van De Ondernemer Live op deze dinsdag de 16de, 6de juni 2023. Na 11 gaan we verder. Sterker nog, we gaan door tot 2 uur. Collega's Remy Gieling en Jonathan van Noord gaan door tot 1 uur. En we sluiten af met De Ondernemer onderweg met Roland Tameling. Blijf aan boord via YouTube, de homepage van Ondernemer of luister mee via Nieuw Business Radio. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.